0: To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian.
1: Christian. Björn. Hallo. Heute geht's wieder
0: mächtig los. Ja, heute geht's los. Wir reisen auf den Mars unter anderem. Unter anderem, ja. Wir,
1: <lacht> wir reisen heute sehr, sehr viel.
0: Genau, wir reisen sehr viel, um genau zu sein. Ja, denn wir haben einen absoluten Klassiker
1: wieder mit dabei, nämlich Zack oder Zack McCracken. Ja, genau. And the Alien Mindbenders. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja der vollständige Titel. Ja, und also wieder ein Lukas-Film Spiel, Lukas Film Games Spiel,
0: so, das ist richtig. Genau, äh, später äh, Lukas Arts. Ja. Und heute Lukas Film. Ja, und nachdem wir ja Maniac Mansion äh, bereits gemacht haben, und das muss man sagen, ist unsere äh, Highlight-Folge bisher oder die, die am meisten abgerufen wurde, haben wir uns gedacht, hey, dann lass uns doch auch mal
1: Zack McCracken machen, passt doch gut da rein und vielleicht interessiert das die Leute genauso. Richtig, sehr sehr ähnliche Spiele. Nein, also nur von der Grafik, vom Grafikstil und von der Scum Engine her, ja. ansonsten natürlich völlig unterschiedliche Spiele. Ja, ja. das schon. Aber äh, traditionell inzwischen schon. Ja? Du musst ja erstmal die Packungs-, den Packungstext vorlesen. Das mache ich.
0: Ein typischer Tag im Leben von Zack McCricken. Zweiköpfige Schildkröten, verhexte Toaster, fleischfressende Pfirsiche, auferstandene Rockstars, vegetarische Vampire. Für Sack McCracken ist das alles Teil seines Berufs. Er ist ein rasender Reporter, der von seinen Kollegen verspottet wird. Aber die Leser seiner Revolverblatt-Geschichten mögen ihn. Und eines Nachts enttarnt Sack im Traum einen gemeinen außerirdischen Plan. Und anders als die anderen Invasionsgeschichten in den Boulevardzeitungen ist dieser hier von vorne bis hinten wahr. Der neue urkomische Thriller von Lucas Film Games, albern, seltsam und komplett in Deutsch, herausfordernde Rätsel und Puzzles, reisen sie mit Zack und seinen Freunden nach San Francisco, Ägypten, England, Saire, Mexiko, dem Himalaya, dem Bermuda-Dreieck und sogar zum Mars. Tolle Grafik und Animation, geben sie alle Befehle einfach mit dem Joystick, Maus oder Tastatur ein. Ja und dann sind hier noch so drei Screenshots abgebildet, die sind auch lustig untertitelt, das werde ich noch vorlesen. Zum Beispiel, lausiges Leihhaus zahlt pompöse Preise für simple Objekte oder Mann von Außerirdischen entführt und Stonehenge, Gerümpel oder kosmisches Rätsel.
1: <lacht> ja, der Witz dieser Spiele, der ist halt einzigartig und ich glaube, bei diesem Spiel nochmal besonders. Das also, hat schon ein bisschen auf
0: die Spitze getrieben. Ja, ne? absolut. Also, Maniac Mansion war schon ein guter Start so in dieses ganze äh, Genre, ja, und auch diese Art und Weise, wie es gemacht wurde. Aber hier, Zack McCracken setzt nochmal was obendrauf.
1: Ja, also, dieses Spiel kam 1988.
0: Ja, und auch wieder, ja, wir haben es gesagt, von Lucasfilm Games. Es ist ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure, Point würden wir heute sagen. Und es gab auch Portierungen auf verschiedenen
1: Plattformen, nämlich. Auf dem C64, klar, haben wir gerade schon erwähnt. Auf dem PC im gleichen Jahr und etwas später für Amiga und Atari ST, für die 16-Bit-Plattformen in dem Sinne. Ja, PC lasse ich mal außen vor. Ja. Äh, aber hier im Speziellen die beliebten 16-Bit-Plattformen und auch für FM-Towns gab es nachher 1990 eine separate Version äh, zur Erklärung. FM-Towns ist so eine Art, ich sag mal in Japan ist das ein äh, vorspezifizierter PC. Das ist also eigentlich ein PC, der bestimmte Spezifikationen aufweist. Ah, okay. Also so ganz grob erzählt nur. Ja,
0: okay. War
1: mir nämlich bisher gar kein Begriff. Äh, habe ich auch das erste Mal in diesem dann, Spiel dann gesehen. Da lernen wir ja wieder was. Da lernen wir ja wieder was. Ja, also wollte ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Ganz simpel erklärt. Ja, ja Medium, Diskette. Ich habe keine Datasetten-Variante gesehen. Kann auch, glaube ich, gar nicht sein, weil das technisch ein Problem wäre. Hast
0: ja, du schon der umfangreich das wir Spiel. Wir wechseln ja. auch
1: an der Stelle relativ häufig die Disketten. Ja, richtig. Und äh, deswegen, nee, also habe ich jetzt so nichts gesehen. Ja, ja mal wieder ähm, Scum Engine. Genau. Einer der wenigen Spiele, die überhaupt auf einer Engine liefen, äh, gibt da so Kommentare, habe ich leider jetzt nicht notiert, von einem der, der Mitentwickler, der gesagt hat, Scam ist die geilste Engine, die es jemals gab, <lacht> weil alles so einfach war. <lacht> Müssen wir auch irgendwann mal raussuchen, wenn wir nochmal was näher beleuchten wollen, diese komplette Scum-Geschichte. Ja, äh, interessant, ja. ja. Steuerung, Maustastatur haben wir schon mal gesagt, äh, durch, die, durch die Packungstexte ist das schon suggeriert worden, Sprache Deutsch, auch das äh, ist ja. explizit erwähnt worden, ja. ähm, auch das sind ja so Aspekte, die nicht unbedingt selbstverständlich waren, bei c 460 60 Spielen zumindest, dass die Sachen dann auch auf Deutsch waren, ja. aber in dem Spiel mal wieder ja, ähm, ja auch wieder gemacht durch Boris Schneider-Johne. Wer, wer ist das? Wer ist das? Ah, du, du, weißt es, du weißt es schon wieder nicht. Ja, unser kleiner Running Gag, kleiner, ja. der beim ersten Mal schon nicht ganz verstanden wurde, zumindest von einem User. <lacht> ähm, ja, also Boris Schneider-Jone sollte inzwischen schon klar sein, wie das ist. Tatsächlich damals war das gar nicht so klar. Also, wo wir die Spiele bekommen haben, hat uns nicht interessiert. Das, war gar nicht so das nee, kam nee. später, weil ich habe ja auch schon öfter mal gesagt, dass ich ein großer PowerPlay, also noch größerer PC-Player-Fan war. Daher kannte man die Leute dann auch vom, vom Namen her und was die so sonst so klar. gemacht haben, außer ja. Spieleredakteur zu sein. Aber tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt braucht jetzt kein Schlaumeier um die Ecke kommen zu sagen, hey. Ich wusste vom ersten Tag an, wer was macht und so. Nee, ist tatsächlich nee. nicht so. Ja, dann gehen wir auch tatsächlich jetzt mal ein bisschen auf die Entwickler ein. Wie gesagt, die über deutsche Lokalisation, äh, German-Version, äh, hat Boris Schneider dann textlich und so weiter mitgestaltet. Äh, und hier an der Stelle wollen wir gar nicht so sehr auf alle Entwickler eingehen, sondern benennen einfach nochmal die, die auch bei der Maniac Mansion-Fassung vom C64 mit dabei waren. Das war nämlich unter anderem dann halt David Fox. Genau, Created and Designed by heißt das so schön. Genau. Dann haben
0: wir Character Animation, äh, Gary Winnick, äh, Sound Effects, Christopher Grigg und David Warhol.
1: Genau, und wir haben natürlich noch Ron Gilbert, der auch als äh, Designer mit ah, ja, natürlich, dabei war. Natürlich, genau. natürlich. Das ja, ja. Ist, ist bei der Vielzahl der Namen, kann man das schon mal übersehen.
0: Ja, den ja, das wir Das waren, waren also so die,
1: die wir, die wir per se schon mal gesehen haben oder im Vergleich sofort gesehen haben. Oh, die Namen, die waren aber auch bei Maniac Mansion dabei. Ja, so
0: ist ja,
1: Die anderen wollen wir nicht mal drauf eingehen. Okay, Matthew Kane, den erwähnen wir nämlich nachher nochmal, wenn wir dann bei ein paar Fun Facts zurückkommen. Daher, der Name sei auch schon mal grob vorgemerkt. Es ja, gab auch wie gesagt, noch jede Menge andere Übrigens, Leute.
0: Äh, Production Management war... John Sinclair, also der Geisterjäger. <lacht> Nein, Spaß am Ende. Ähm, Sehr geil. Dann, äh, ja, also wie gesagt, die Liste ist natürlich lang von den Leuten, die dort mitentwickelt haben. Man sieht auch hier, also
1: die Produktion ist gewachsen.
0: Ja, im Gegensatz ja, zu Maniac Menschen hier es war, war inzwischen
1: schon auch schon das äh, dritte Adventure von LucasArts, das zweite mit der Scum Engine. Und. Das ist schon auf deutlich professionellere Beine gestellt worden. Das ganze Team hat noch Leute hinzubekommen. Man liest es auch viel bei späteren äh, Spielen wie, wie Monkey Island, dass man halt viele Leute bei, die die haben dann auch Monkey Island und andere Adventure hm. gemacht und, und Day of the Tentacle und all so ein Zeug, äh, die dann aber tatsächlich erst bei Zack McCracken eingestiegen sind und nicht schon bei Maniac Mansion. Das sind nämlich eher die wenigsten. Ja. Okay, gut, das ist mal so die
0: Rahmen-Eckdaten gesteckt. Ich würde sagen, dann äh, gehen wir noch mal ein bisschen auf das Spiel und auf die Handlung ein. Ähm, ja, worum geht's denn? Also wir haben den Protagonisten, der genauso heißt wie das Spiel, nämlich Zack, <lacht> der Jute Zack. Zack, genau. Und äh, ja, er ist Journalist und oder Boulevardreporter in San Francisco. Er schreibt für den National Inquisitor und äh, natürlich eine Anspielung auf eine andere ähnlich lautende Zeitung. Und ja, er hat einen Traum, da kommt irgendwie Außerirdische drin vor.
1: Und ja, den, den Traum, den sieht man als solches äh, im Einspann. Ja. Und zwar gibt es vorher einen mächtigen Anpfiff vom Chef sozusagen oder eine etwas äh, tolle Unterhaltung, die Sekt die dann mit seinem Chef hat bei, von der Boulevardzeitung. Und äh, dann geht eigentlich dieser Traum los, das ist nämlich dann die Titelmelodie, die wir auch eingangs eingespielt ja. haben. Und er träumt davon Außerirdischen und äh, hat dann auch einen Traum, in dem Traum kommt eine Frau vor, was dann ihm auch recht selten wohl eher begegnet ist.
0: <lacht> ja, und er hat dann so eine, eine Karte von der Erde, ein merkwürdiges genau. Gerät, ja, und ähm, dann nimmt das Ganze seinen Lauf, denn diese unbekannte Frau, die er in dem Traum äh, wahrnimmt, die sieht er dann am nächsten
1: Morgen in einer Fernsehsendung. Ja, aber, <lacht> aber vorher wacht er noch auf. Ja, Genau, also das ist nämlich so der, der Spieleinstieg, der richtige Spieleinstieg, wo man selbst dann mal äh, die Vorzüge der Scam Engine wieder äh, dann sieht, da, er wacht dann auf äh, in, seinem, in seinem Zimmer und ja, dann fängt man da erstmal an und wühlt rum und nimmt alles mit, was man mitnehmen kann. So. Genau, das ist das Erste, ne? Man sucht erstmal alles ab. Ja. <lacht> und, wie das schon bei
0: Maniac Menschen der Fall war und
1: versucht erstmal alles einzusammeln. Genau. Richtig, also da hat man schon mal viel Spaß. Da, da kommen wir dann nachher auch nochmal zu, wenn wir so ein bisschen den Soundvergleich äh, C64 zu Amiga machen. Da kommen wir nämlich nochmal auf diesen. Raum zu sprechen, also im Prinzip nimmt man erstmal alles mit, da nimmt man eine Cashcard mit, also der, Vor, der, der gedachte Vorläufer der Kreditkarte und ähm, ja, all als solche Dinge, ne? ein Glas mit einem äh, Goldfisch, da muss man noch ein bisschen was machen vorher, das sind aber dann halt alles so ähm, Dinge, die dann im Spielverlauf sich dann mehr oder weniger ergeben. Und dann kommen wir zu der Stelle, die der Christian auch gesagt hat. Genau, diese, diese Frau kommt quasi im Fernsehen.
0: Der muss aber auch erst den Fernseher überhaupt anschalten. Den ne? muss man nämlich erstmal anschalten, sonst also wird nichts. eigentlich, man lernt sozusagen in, diesem ersten, in dieser ersten Szene schon mal, wenn man das denn noch nicht kennt, so ein bisschen mit diesem ganzen Menü und so sich auseinander und vertraut zu machen, um dann zu sehen, okay, was habe ich hier für Befehle? Ja, also, ja,
1: also das, das ist der typische Aufbau, den man vom Maniac-Menschen kennt. Natürlich verbessert, klar. Ja. Ist auch, oh, jetzt, jetzt bin ich unsicher, ein oder zwei Verben sind hinzugekommen, ne? Das habe ich jetzt ja. nicht äh, im Detail vor. Das habe ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Aber es ist, ist auch nicht so relevant. Ja, also, also vielleicht
0: wer es noch gar nicht kennt, können wir es kurz erklären. Wir haben eigentlich den, der, also der, der Spielbildschirm, was sich ab, ab, was abläuft sozusagen, ist in der oberen oberen zwei Drittel oder Hälfte, weiß ich jetzt nicht, wie viel es ist. Hälfte wahrscheinlich ungefähr. Ja, und so in der ungefähr. unteren Hälfte haben wir dann das Menü. Dort haben wir also verschiedene Aktionsmöglichkeiten, die man auswählen kann. so mit gehe zu, öffne, nimm und so weiter, äh, um damit die Interaktion herbeizuführen. den Charakter ja, also wie
1: bei Manic, Manic Mansion, also wenn man das gespielt hat, kann man sofort in dem Spiel loslegen. Ja. Da braucht man sich gar nicht Man, irgendwie man fühlt groß sich in. sofort heimisch. Ja, sofort heimisch, genau. Ja. Äh, es ist natürlich unterschiedlich, das Spiel, aber das wird man auch nach, nachher nochmal rausarbeiten, aber das ist prinzipiell erstmal so. Die, wenn man die Vorkenntnisse aus Manic Mansion hat, ist der Einstieg in Zack McCracken überhaupt äh, gar kein Problem ja. mehr.
0: Um einfach nochmal kurz die Story abzurunden, was man eigentlich machen muss, also es stellt sich im Grunde genommen heraus, dass es offensichtlich eine Invasion von Außerirdischen geben soll und die Erde muss gerettet werden, um es mal ganz plump auf den Punkt zu bringen und diese Außerirdischen, die Karponier, ja das sind eben die Bösewichte, die wollen die Menschen verdummen ja, und das Möchte man hier gerne verhindern.
1: Das machen die doch, wenn ich das richtig im Kopf habe, über die Telefone. Äh, ja, ja, richtig. Über die Telefone. Ja, genau. Ja, genau. Das ist also total witzig gemacht, dass das dann über irgendwelche Störsignale im Telefon passieren soll. <lacht> ja. Das ist also, das Spiel hat eigentlich an jeder Stelle, nimmt es sich selbst überhaupt nicht so wirklich ernst. Nee, gar nicht. An, an, an keiner einzigen Stelle. Das ist doch bei Manic Mansion doch deutlich anders da gibt es das, also es hat auch viele Witze drin, aber es ist doch ein bisschen ähm, ernstgenommener, ja. finde ich. Ja, also hier, hat man, wirklich hier war, hat man wirklich versucht, aus allem einen Gag zu machen. Ja.
0: ja, ja, das stimmt schon. Also hier hat man das wirklich noch mal alles deutlich übertrieben, heißt übertrieben, aber hat es gesteigert. So, ja. Das ist vielleicht das ja, richtige das Wort dafür. Ähm, ja, und das, das können wir ruhig schon mal sagen, es gibt durchaus auch diverse Szenen, wo man so Verquickungen zu Maniac Menschen macht, ja. ja, so Anspielungen.
1: Ja, genau. Wir hatten
0: das ja schon mal besprochen in der Maniac Menschen Folge. Dort gibt es ja die Kettensäge, da fehlt aber ja entsprechender Treibstoff. Diesen finden wir hier auf dem Mars. Ja. Und, äh, aber, keine Kettensäge. aber keine Kettensäge dazu. Es gibt auch wohl eine Stelle, da kann man hier auch dann eine Telefonnummer anrufen und dieses Anrufen, das ist im Maniac Menschen ja ein großer Bestandteil. Ja, das kann man also hier dann auch machen und derjenige an der anderen Seite der Leitung äh, spricht dann auch von Etna. Das ist ein Charakter aus Maniac Menschen. Also ja, hier hat man so verschiedene. Querverweise, sag ja, ich so mal. Ja, ein paar
1: Verquickungen dabei. Ein paar Insider. Auch äh, echt witzig, wurde eine Zeit lang auch behauptet, dass man äh, das irgendwie transferieren könnte, ja, der, der, das äh, Benzin äh, für die Kettensäge, aber ja, also das auch, auch bei nicht. uns war das damals, Ja, das geht. Es <lacht> ja, muss doch irgendwie gehen, ja. Es ja, nicht umsonst oder also, näher, aber es geht tatsächlich nicht, ähm, ja. Nein. Tatsächlich sind wir heutzutage etwas schlauer. Damals, naja, war das, ja. war das wie war es auch möglich. Es gab nur äh, Computerzeitschriften und es äh, gab ja sonst nichts und äh, da hat man dann halt solchen Dingen Glauben geschenkt. Ja, genau. Ja, also das Ziel, wir haben es eben schon gesagt, ist also
0: das Verhindern dieser außerirdischen Pläne. Ähm, das funktioniert allerdings damit, dass man das sogenannte skolarische Gerät zusammenbauen muss und die Einzelteile für dieses Gerät, die sind halt ja auf der ganzen Welt sozusagen verstreut und die muss ich erstmal finden. Äh, man ja. ist auch dann nicht nur mit Zack alleine unterwegs, sondern A, diese Fernsehtante, hätte ich jetzt was gesagt, diese Archäologin ist das, stellt sich heraus, äh, die wird einen begleiten und man trifft dann noch Melissa und Leslie, zwei Freundinnen, die kommen dann auch noch mit hinzu.
1: Genau, Amy heißt die. Amy, genau, ja, genau. richtig. Genau, das sind also diese vier Personen. Das sind auch steuerbare Charakter. Ja. Ähm, allerdings in dem Fall natürlich etwas unterschiedlich, auch wieder zum Main Act Mansion. Da sind sie etwas mehr, die man steuern kann. Allerdings nicht äh, in einer Spielsession. Ja, und hier sozusagen. Können wir nicht vorher
0: aussuchen, mit welchen Charakteren ja. wir irgendwas machen, Und also das ist vorgegeben, aber ja, man kann halt eben auch wechseln, das, das, ja. was das äh, sozusagen dann gleich macht. Dann hat auch
1: ne? jeder separates Geld und so weiter. Man kann ein paar Tricks auch hin und her tauschen. Ja. Geht auch. Äh, gibt aber auch, äh, ich glaube, Leslie und Melissa können gar kein Geld verdienen. Das kann sein. Was jetzt, ja, also ja. die können jetzt keine Gegenstände verkaufen oder sowas. Das geht dann bei Any sehr wohl. Ja, also ich war damals von dem Spiel sehr fasziniert, von dem Einstieg, weil man ja noch so ein bisschen... Aber Menschen ist halt so, du hast dieses Haus und ja. das ist der komplette Spielort. Und bei äh, Zack ist es halt so, dass man dass man erstmal innerhalb seiner eigenen Bude, die man hat, das ist schon mal so vom, vom Gedanklichen hier ein ganz anderer Einstieg. Das ist die Bude von meinem Spielcharakter. Ja, richtig. So, und dann ist das nicht so dieses Fremdwühlen in irgendwelchen äh, Schränken und sowas. Das ist richtig gut gemacht und dann kann man ja rausgehen. Mit dieser Cashcard, die hat man in der Hand. Man kann damit rausgehen, ja. kann damit in den Laden gehen und auch bezahlen. Ja, genau. Und man ist auch ruckzuck an der Stelle, wo man dann auch Fehler gemacht hat. Das ist hier bei dem Spiel noch mal ein bisschen schlimmer als bei Maniac Mansion, weil man dann doch noch ein bisschen was retten kann. Das ist ein bisschen ausgeprägter.
0: Ja, genau. Das, ist also, das wollte ich auch anmerken. Die Unterschiede direkt schon hier bei Maniac Mansion, dieses eine Setting, Haus und ein bisschen drumherum. Und hier, das lesen wir auch schon im Eingangstext, ich bereise ja quasi die Welt, in Anführungsstrichen, also hier haben wir sehr viele unterschiedliche Szenen, allerdings muss man natürlich sagen, die einzelnen Szenen als sich
1: sind dann, dann nicht so umfangreich, aber dafür habe ich halt ja. viele. Ja, das stimmt, also man ja. fliegt oft dann irgendwo zu einem Flughafen hin und hat dann im Endeffekt nur eine kurze Szene, das kann passieren. Ja, aber trotzdem. Man oder zwei, drei ja. Bildschirme nur, oder halt ein paar sinnlos Bildschirme, wie in dem Dschungel, <lacht> wo du dann rumirrst, ja, das ist tatsächlich, das sind die Bildschirme dann, die, die Bildschirmzeit ist nicht so viel. Man reißt halt unheimlich viel. Mhm. Und da muss man halt so ein bisschen auch gucken, dass man dafür das Geld dann zusammen hat und auch managt das Ganze. Das ist denn nicht immer so einfach. Daher haben wahrscheinlich viele Leute gerade bei dem Spiel eher auf eine Komplettlösung zurückgegriffen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das damals einmal durchgespielt habe, aber dann tatsächlich mit Komplettlösung. Und äh, ich sag mal, die heutigen Versuche zähle ich nicht. Aber damals mit meinem Bruder zusammen, mhm. äh, Mediac Mansion, haben wir wirklich viele Sachen ja, selbst entdeckt und äh, dann dementsprechend auch eine Lösung gefunden. Kannten damals nicht alle Lösungen. Das haben wir über die Komplettlösung dann rausgefunden äh, oder dann aufgezeigt bekommen, was man da noch machen kann. Und haben das dann auch danach gespielt, einfach um mal alle Enden mhm. gesehen zu haben. Aber bei dem Spiel hier tatsächlich nicht. Also nicht von alleine durchgekommen. Aber Habt ihr davon auch eine VHS gemacht? Von äh, leider nein. Aber Schade. vom Maniac Mansion haben wir ja, ja damals war, genau, hat eine VHS gemacht, die ja. mein, mein Bruder immer noch raussuchen wollte. <lacht> das Schon seit wir die auf unserem YouTube-Kanal online stellen können. Genau. Äh, ja, das war eine recht witzige Angelegenheit ja, damals. Also ich
0: kann mich erinnern, dieses Spiel habe ich übrigens das erste Mal bei unserem gemeinsamen Kumpel, den wir schon oft hier drin erwähnt haben. Ja. Äh, hab Dessen ich das haben gesehen. wir noch nicht sagen können, nee, weil noch er noch nicht, nicht hier war. Aber vielleicht laden wir ihn mal, also wir laden ihn auf jeden Fall ein, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Ja. Ähm, auf jeden Fall, bei ihm habe ich das erste Mal gesehen und dann habe ich ähm, mir das auch direkt ausgeliehen und versucht zu Hause zu spielen und da muss ich schon sagen, da, da haben wir aber alle auch in der Zeit, wir haben immer versucht, ja, jeder von uns hat versucht, da, da weiterzukommen und da, haben, da hat man sich ausgetauscht, ähm, wo, wie wie es am besten geht, wo sind irgendwelche Fallstrecke und so weiter. Aber das ist so ein Spiel, was ich auch tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, nie durchgespielt habe. Nee, ja. habe ich nicht. Und ich habe, äh, ich bin oft gescheitert. Ja. Trotzdem, irgendwann hat man es immer wieder angefangen, weil irgendwie dieses... Ja, ich kann gar nicht sagen, warum, irgendwie hat das, das, war so faszinierend dieses Spiel, man hatte trotzdem immer Lust das nochmal zu probieren und diese Stelle jetzt
1: anders zu machen und äh, ja, das schon Ich weiß aber woher das kommt. Das ist tatsächlich so die äh, Sache, wenn du eine gute, eine gute eine gute Komödie im Fernsehen guckst. Ich sag mal so ein ja. Bud Spencer Film. Wie oft hast du bestimmte <lacht> Bud Spencer Filme in deinem Leben gesehen? <lacht> Bud Spencer mal, 20 mal, ja. weil es immer noch lustig ist. So, und das war bei dem Spiel hier nicht anders. Äh, Du hast einfach diese ganzen lustigen Szenen mit dem Doppelköpfigen Eichhörnchen und all so ein Zeug. ne? Das hast, hast du halt alles äh, dir tausendmal angucken wollen oder auch anderen zeigen wollen. Das hat man ja auch gemacht. Ja, das stimmt. Ah. Und das, wo du es gerade ansprichst, diese, diese, dieses Spiel hat so viele Dinge, die jetzt immer noch als
0: äh als, als, als Running Gag, als Running Gag ne? in anderen Spielen immer noch, also ein ne, zweiköpfiges Eichhörnchen oder auch äh, ersetzt sich ja diesen, diesen Hut und diese Brille mit der Nase auf, so als Verkleidung. Diese Nasenbrille, genau. Ja, Nasenbrille, genau. Das ist ja auch so ein Ding, was woanders vorkommt. Also da sind so viele. Ja, ja, so viel losgetreten in diesem Teil hier, was woanders immer wieder vorkommt. Ja. Äh,
1: also, das, das, da gibt es immer wieder Querverweise zu, gehen wir jetzt gar nicht alles drauf ein, aber ja, ja. es gibt halt diese lustigen Szenen, gerade am Anfang, sehr viel, es sind sehr viele sehr bekannt, weil eben auch nicht jeder so weit gekommen ja, ist. Ja, das stimmt. Das Wie ich dann halt auch nicht bisher. Und ich auch nicht. Also, wir haben es <lacht> damals nur über eine Komplettlösung ja. irgendwann mal. Und ich glaube sogar, weil mein Bruder und ich, wir haben ja die C64-Variante gespielt und er hat irgendwann auch ein Amiga bekommen. Wir haben auch die Amiga-Variante mhm. gespielt. Ich glaube, wir haben das sogar erst mit der Amiga-Variante durchgespielt. Okay. Ja. Aber dann auch nur anhand einer Komplettlösung. und Das war alles nicht so einfach, weil man musste halt diese Reisekosten managen und hier und da gab es noch ein paar die Geschichten, die echt schwer waren zu handeln. Ja, also es also, gab
0: auch tatsächlich Sackgassen einfach im Spiel, Ja, es gab oder? auch Sackgassen
1: ja. und das ist natürlich dann immer so eine Sache. Klar, die gab es bei man Maniac Mansion auch, aber da war es oft so, ja okay, du bist im Pool, das Wasser war abgestellt, dein Charakter war da drin. So, du hattest gespeichert, dann hat man einfach mal ausprobiert. Mhm. Was passiert denn jetzt, wenn ich das Poolwasser wieder aufdrehe? Ja. Dann war der Charakter weg. Ja gut, dein letztes neun Gutes. Das waren dann, also das war zeitlich alles nah beieinander. Und äh, wieder revidierbar in dem Sinne. Mhm. Und das ist hier dann halt doch ein bisschen anders gewesen. Deutlich schwereres Spiel. Äh, und so waren ja eigentlich die LucasArts-Spiele gar nicht gedacht. Das mhm. hat man ja auch dann später wieder bei Monkey Island und sowas dann gesehen, wo es dann alles etwas entschärfter war. Also ich empfand das damals als sehr schwer. Jetzt ja. waren wir aber auch recht jung. Das darf man das dabei auch, auch nicht so, vergessen. Ja. Das Spiel kam 88 Da war ich dann halt auch noch keine Zehn. Du erst recht nicht, bist ja noch ein bisschen. Ja, ganz Ich, ich habe es auch, glaube ich,
0: auch nicht genau Mit zu dem Sicherheit Zeitpunkt. später. Es ja. Ja, müsste so Anfang der 90er gewesen sein, irgendwas, keine Ahnung.
1: Also, ich habe das auch irgendwie wahrscheinlich 89 gespielt, wo ich dann 10 war. Aber trotzdem 10 und dann so ein Spiel, ist, ich denke, wenn man da ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, ein bisschen mehr Erfahrung und so, dann geht das schon besser. Ne? Ja, ich denke auch. Ja. <lacht> ja. Nicht ganz so einfach, das Ganze. Ja, auf die Charakter sind wir ja schon mal eingegangen. Es gibt die, die, die Amy, ähm, es gibt die Leslie, die Melissa und, und, und halt Zack. Eigentlich nichts Besonderes. Ja, das
0: sind was. Das ist jetzt ein bisschen Trivia. Können wir noch anmerken, wie die Namen überhaupt zustande gekommen ah, das sind? Fand, das
1: fand ich aber richtig gut. Das ist noch lustig. Äh, da habe ich nach, nach langem Suchen ich echt gute Trivias gefunden. Ich habe bei dem Spiel tatsächlich sehr viele gefunden. <lacht> äh, schon, schon Wahnsinn. Und einer ist halt ähm, ziemlich witzig von dem, von dem Ganzen, nämlich, dass diese äh, Begleiterin Amy, Melissa und Leslie, die Vornamen, sind halt von den damaligen Freundinnen von, von dem äh, Ron Gilbert, von dem David Fox und vom Matthew Kane äh, die, die Freundinnen gewesen. Ja. Und das ist echt und man hat den
0: Hauptcharakter, Zack McCracken, hat man durch äh, Zusammenwürfeln aus Namen aus dem Telefonbuch dann, äh, ja, zusammenge zusammengewürfelt quasi. Ja. Ne? Also, Weil, wo kommt so ein Name her? Ja, wo kommt so ein Name her, <lacht> ja. Genau. Aber man hat auch bestätigt, also den Namen als solches gab es nicht. Man hat wirklich Vorname und Nachname passend zusammen, ja, ge ge gewürfelt. Ja, ähm, echt, hat, ein, echt hat, interessant. Man ja. hat noch so, du hast das ja ja auch in diesen Trivias mit aufgelistet, äh, so ein paar lustige Sachen gemacht, zum Beispiel. Dass, ähm, wenn, wenn Leslie sich den Helm aussieht, dass ja die Haarfarbe sich ständig ändert und äh, das war dann eben auch zurückzuführen auf die, die Freundin, die sich halt ja auch an dieser
1: realen Zeit dann die Haare gefärbt hat. Ja, das ist also eigentlich genial gemacht. Sollte man halt wissen, das sind natürlich so Entwicklerinformationen, die irgendwann mal irgendwo rausgerückt werden, aber das ist schon echt interessant, dass, man, dass, dass sowas dann auch gemacht wird. Ja. Ne? Was ich auch äh, erwähnen würde, ist man diese ganzen äh,
0: Themen, die man hier drin hat, ja, die waren damals halt ziemlich populär, so diese ja, so New Age-Bewegung äh, ja. gab es ja da und dann waren eben so Sachen wie Spir Spiritualität und solche Sachen, außerirdisches Leben und so, das war halt sehr angesagt und da hat man sich dann hier auch Beratungen quasi geholt, um zu schauen, welche Themen kann man alles in dieses Spiel, kann man in dieses Spiel einbringen und so gibt es dann eben hier dieses Marsgesicht,
1: die Außerirdischen, das Thema und so, ne. das ist dann alles hier so mit reingekommen. Ja, ähm, davon auch nicht zu hoch aufhängen, das wurde halt einfach äh, genau wie alle anderen Ideen, man hat wahrscheinlich eine Riesensammlung an Ideen gehabt und ja. hat die einfach versucht ins Spiel einzubauen. Ja. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass man da jetzt auf irgendwie eine bestimmte Richtung gehen wollte. Man wollte New Age machen, ja, hm. aber zu hoch sollte man das Thema natürlich ja, man da auch nicht. Geguckt, man hat tatsächlich so geguckt, man hat eine Liste gemacht,
0: eine Sammlung an Themen ja. die, mit diesem Experten hier und hat dann geschaut, okay, was können wir tatsächlich im Spiel unterbringen ja. daraus. Ähm, ja. Man hat auch noch eine Anspielung übrigens auf einen ganz berühmten Film. Nämlich, es gibt also hier auf dem äh, Mars einen Monolith und der ist eine Anspielung auf den Film 2001, wo sie im Weltraum, dort gibt es diesen Monolithen ja auch ganz präsent. Also,
1: ja. Also, da sind wirklich super viele Sachen, haben wir da tatsächlich gefunden. Und äh, ja, die, die sich halt dann auf, eher auf die Story oder die Story beeinflussen, so ein bisschen. Äh, das basiert. Dann haben wir aber noch ein paar andere Aspekte ähm, rausgearbeitet. Es sollte eine Apple II-Version geben, die dann wohl nicht mehr kam und auch so, so nette Geschichten, dass die ja im Prinzip vom ersten Entwurf des Spiels bis hin zur Fertigstellung das nur neun Monate gedauert hat. <lacht> Gut, das ist natürlich nachvollziehbar, weil viele der Leute, die daran mitgemacht haben, haben halt bei Manic Mansion mitgemacht. Da haben wir ja schon allein minimum fünf rausgesucht. Ja. Dann da, gab es die Engine. Ja. Dann gab es die Engine schon, die Scum Engine. Ja. Die gab es schon. Es gab schon Erfahrung damit. Und äh, ja, auch fähige Leute, die in das Team hinzugekommen sind. Und daher ist sowas durchaus möglich. Dennoch faszinierend. Ja. Äh, wobei ja kurze Entwicklungszeiten in der damaligen Zeit gar nicht so unüblich waren. Aber trotzdem, das ist ein großes Spiel. Es ist halt ja, kein spiel Umfang, ich sagen. Ja, ja. was ich mal eben so mache. Es ist kein Paperboy. sondern Es ist kein <lacht> Paperboy. Ja. Wollen wir auch nicht zu klein reden, nein, aber nein. es ist kein Paperboy sondern ein, ein storybasiertes Spiel, wo es kaum vergleichbare Spiele zu gibt. Das ist das ja schon eine gute Sache, dass, ja. es, dass die da so schnell waren. Genau. Ja, was ich auch ähm, natürlich schon mal rausgesucht habe, dass unter anderem die Leute, der der Noah Fals, äh, Falstein, David Fox und Ron Gilbert arbeiten natürlich auch am aktuellen angeblich 2022 erscheinen Return to Monkey Island. Ah okay, ja, ja ja, ist ja für dich eher so ein bisschen Neuland, weil das das ist ja ein neues Spiel. Das ist ein neues Spiel. Ja, weil aber ich
0: habe mitbekommen, man, äh, die Fans sind nicht ganz zufrieden mit dem Grafikstil. Das ja, habe ich, da ja, hab ich mitbekommen. Das habe ich Ansonsten äh, ja, verfolge ich das nur am Rande. Das da stimmt.
1: sollte man den äh, Kreativen vielleicht einfach die Freiheit lassen. Es hat ja bei diesen Spielen auch funktioniert. Das ist richtig. <lacht> ich erinnere mich auch kurz abschweifen. Wir kommen gleich wieder zurück. Ich erinnere mich auch an so Sachen wie
0: Zelda in Cell Shading, alle haben gemeckert und nachher war es so genial, aber okay das, nur da am
1: Rande Ja, auch da, da gibt es auch <lacht> Dinge, abwarten, wo, ich, wo ich gesagt ne? habe, boah, es gibt manche Sachen, die gehen gar nicht ja, und, und letzten Endes sind diese Spiele heutzutage legendär Ja. Davon halt nicht vergessen, aber das nur am Rande Wie gesagt, die drei mindestens es sind auch garantiert mehr Also bin, ja. ich, äh, hab das, bin ich voll in die Tiefe gegangen Es sind immer auch die, die mir sofort aufgefallen sind man findet tatsächlich jetzt auch auf der offiziellen Seite nicht überall, wer jetzt genau überall mitwirkt bei dem neuen Monkey Island, aber schon sehr interessant, ich bin gespannt, was da kommt, mhm. aber zurück zu diesem Machwerk. Yep. Ja, ich denke, gut, zur Story und so weiter haben wir jetzt eigentlich genug
0: ja, gesagt. Ja, Trivia wie, haben wir auch genug genau. gesagt. Da
1: haben wir zwar noch wesentlich mehr, können wir wahrscheinlich einen kompletten Podcast drüber machen. Ja,
0: und so machen wir irgendwann nochmal ein bonus oder so. Genau. Ähm, ansonsten würde ich sagen, lass uns doch mal noch ein paar Fakten raussuchen. die. Ja, ich wollte noch
1: auf den Kopierschutz eingehen, ah, ja, der das ja, ist auch eine gute Idee. ja auch ja, ja, ja. Äh, wieder recht kreativ war. Und zwar, das Spiel hatte <lacht> so wie ja fast alle lukas film games und lukas arts spiele einen Kopierschutz eingebaut und hier musste man im Prinzip konnte man erstmal ganz normal spielen. Mhm. War gar kein Problem. Aber wenn man die USA verlassen wollte, dann musste man den Kopierschutz eingehen. <lacht> Relativ interessant, äh, ja. dass man doch ja, so lange spielen konnte. Äh, ja, ja. Das ist Fall. schon eine da recht lang. erst gefreut. Ey, Mensch, das geht ja auch so. Geht ja auch so. Und es gibt gar keinen Kopierschutz. Und äh, ja, wenn man den fünfmal falsch eingegeben hat, dann ist äh, Zack auf einen, ja, in ein Piratengefängnis <lacht> verbannt worden. Ja. Ja, das Spiel ja. war dann automatisch vorbei, aber ja. da kam nochmal eine kurze Szene und ja. Ja, man hat äh,
0: auch, um das Kopieren ein bisschen zu erschweren, dieser Codes, hat man die tatsächlich auf dunkelrotes Papier gedruckt, äh, wahrscheinlich konnte ja. man die dann nicht einfach mal durch den Kopierer jagen. Kleiner
1: Fun Fact am Rande, äh, dieses dunkle Papier war tatsächlich schwer zu kopieren. Ja für damalige Geräte. Heutzutage würde es ja Heute funktionieren. Heute ist kein Problem, klar. Und der Kopierschutz, der nachher kam, den man zum Beispiel vom Monkey Island kennt oder auch von... Äh, mit, mit, der Indiana, Scheibe, oder? mit der Scheibe. <lacht> mit der Scheibe. Ja. bei Indiana Jones war das, bei dem mm. Fated of the Land, das war das auch so. Der war viel einfacher zu kopieren, weil du einfach nur die Scheibe auseinander gemacht hast, hast die beiden kopiert und nachher wieder zusammengeführt. Ja, ja. Das war viel einfacher als dieses, äh, dieser, dieser alte Kopierschutz. <lacht> Deswegen, das war fand effektiv ich eigentlich, ja. Der, der war viel effizienter, gut, noch effizienter war, äh, hatte ich mit dem Jan besprochen, bei Railroad Tycoon war es ein bisschen anders. Aber bei Micro Pros spielen war es damals äh, üblich. Die haben ja sehr fette Handbücher gehabt. Ah. Und man hat dann einfach verschiedene Seiten genommen und gesagt, äh, Seite 50, ja. Zeile 5, drittes Wort. Ja, ja, ja. Und der war natürlich viel effizienter, weil du hättest dann hunderte Seiten kopieren müssen. Ja. Es gab... Äh ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, da war das auch so. Und dann gab es dann
0: irgendwann mal so ein Sheet, wo das, wo diese ganzen Kombinationen drin war, Dann musste man nicht das ganze Buch kopieren, da hatte quasi eine Übersicht ja, ja. Aber ja, es also ist schon Tatsächlich hat man bei ja. dieser
1: FM-Towns-Version den Kopierschutz auch ganz weggelassen. Ja. Das war, weil, weil das Spiel kam später und man hat sich wahrscheinlich wieder gedacht, wer das Ding in Japan hat, ist ja eher ein Japan-spezifisches Produkt ja, gewesen. Ja, genau. ja. 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 Was haben wir denn da noch Schönes? Wir haben Fortsetzungen dieses Spiels, wobei wir noch gar nicht über Grafik, Sound etc. gesprochen haben. Vielleicht machen wir das erstmal fertig.
0: Das können wir gerne tun. Ja, genau. genau. Ja, wir haben, gut, zur Grafik, wir haben also hier das anhand der Engine, haben wir eigentlich einen ähnlichen Grafikstil, wie wir das auch in Maniac Mansion also schon zumindest
1: kennen. Zumindest bei ne? der C64-Variante. C64 ja, also ja. Maniac Mansion ähm, war ja, also da ist es ein bisschen anders gemacht worden. Da sieht die Grafik auf, dem, auf den 16-Bit-Varianten natürlich ein bisschen ähnlich aus. Ja. Hier hat man tatsächlich eher für jede Version, die man nachher bringen wollte, auch eine separate Programmierung vorgenommen, was die Grafik angeht. Und daher ist eine, eine 8-Bit-Version deutlich schlechter aussehend als eine Amiga 16-Bit-Variante oder Atari ST. Da sieht man dann ja. den Unterschied schon. Deutlicher als bei anderen Spielen der Lucas Arts Ära aus der Zeit oder Lucas Film Games Ära. Ja. Ne? Da ist es etwas anders gemacht. Aber, äh, ja, wie gesagt, deutlich unterschiedlich. Aber für jedes System wieder, meiner Meinung nach, tolle Grafik. Also, das Spiel macht hier an der Stelle nichts schlechter als Manic Mansion. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar ein bisschen besser. Mhm. Kann man schlecht sagen. War natürlich dann nicht mehr so ganz neu.
0: Man kannte kann hat das Stil, ja schon gesehen. Ja, das kannte man ja. schon, aber also ich habe ich hab ja wirklich nur die C64-Version gespielt und ich fand das Gesamtpaket für den C64 gut. Ja. Also klar, wäre jetzt die Amiga-Version sah noch ein bisschen detailreicher aus, natürlich. Ja. also wir haben
1: das, die üblichen Probleme eines C64 ja. mit den langen Ladezeiten. Ja, ja das auf jeden das Fall. Das war beim Amiga natürlich etwas entspannter, äh, wenn auch noch vorhanden. Aber trotzdem, das war natürlich auch vorhanden, aber Grafik war halt immer noch top und ja es gab kaum vergleichbare Konkurrenzprodukte, die, die, die also so eine gute Steuerung und dann können wir eigentlich die Steuerung direkt mit abhandeln, die so eine gute Steuerung hatten oder auch eine Grafik wie dieses Spiel, also die ganze Kombination war schon eher einzigartig ja. und ja, wo wir bei, bei der Steuerung sind, auf dem Amiga habe ich natürlich den Vorteil, dass ich eine Maus verwenden kann. Das war ja beim C64, da gab es zwar eine Maus, aber die war ja nicht so schnell, auch in der, hm. in, in der, in der Mauszeigergeschwindigkeit äh, Geschwindigkeit und mich, so weiter. Ich habe
0: das auch eigentlich nur mit Joystick dann gespielt, das war ja auch völlig okay. Man war das ja eh gewohnt. Ja,
1: wir, wir kannten es ja nicht anders. Ja. Für uns war ja das ja eh alles äh, neu. Aber man war schon näher, sehr nah dran an dieser Geschichte mit mit äh, mit dem Amiga, wo es dann halt schon mit der Maussteuerung deutlich besser ging. Also wenn ja. man das einmal gespielt hat, hat man dann nichts mehr anderes gemacht. Ne? Das stimmt schon. Ja, Nö, also, wie gesagt, man erkennt auf jeden Fall die Handschrift sozusagen. Ja, ja also, also das ist deutlich zu erkennen. Ja. Das alles sieht sehr gleich aus. Also man könnte wahrscheinlich auch ein paar Screenshots zusammenschneiden und dann würde man nicht mehr erkennen, welches welches <lacht> Spiel ist. Ja, ja. aber grafisch äh, absolut wieder auf einem hohen Niveau. Meiner Meinung nach. Und ähm, ja, dann kommen wir eigentlich auf einen Sound, der dann doch in den Versionen wieder etwas unterschiedlicher sich darstellt. Der ist ein bisschen anders, ja, stimmt.
0: Also wir hatten ja zu Anfangs den Titelsong vom C64. Dann würden wir jetzt mal zum Vergleich erstmal den Titelsong vom Amiga bringen. Und wenn wir den gehört haben, dann schauen wir mal, oder hören wir besser gesagt, in die Spielgeräusche rein. Da haben wir nämlich ein bisschen was zusammengetragen. C64 und Amiga. Und zum Abschluss hören wir dann nochmal einen Song aus der C64-Version, nämlich den Flughafen. Los geht's.
1: So, da sind wir wieder zurück. Ja, ich hoffe, ihr konntet die Unterschiede so ein bisschen erkennen äh, zu diesen 8-Bit- und 16-Bit-Varianten. Das wollen wir so ein bisschen rausarbeiten, dass das dementsprechend äh, ja doch deutlich ein Unterschied ist. Wobei ich ja sagen muss, das ist wie bei der c welten 60 variante damals bei dem Maniac Mansion und dem NES-Vergleich. Ich finde natürlich immer die Version, die ich lange gespielt habe, immer etwas schöner. Aber das ist halt... Ähm, vom Training der Ohren, ne? also, ja. also antrainiert. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ja, das stimmt. Ja, ähm, Christian, dann haben wir schon sehr viele Aspekte daraus gearbeitet. Steuerung haben wir auch schon gesagt. Spielspaß, ja, Spielspaß brauchen wir eigentlich, <lacht> man hört es auch raus, wir haben einen sehr viel Spaß. Ja, das wir werden wir auch fit.
0: gleich nochmal äh, in der Unsere Bewertung sicherlich hören. Ja, was wir noch machen müssten, aus meiner Sicht hat man noch nicht gemacht, ist, was wie sieht es aus mit, ja gut, Verkaufszahlen haben wir jetzt nicht so gefunden.
1: Verkaufspreis ist vielleicht noch interessant. Ja, also es ist so ein bisschen typisch, so zwischen 49 und 69 Mark, je nachdem welche Variante also, für welches System man gekauft hat. Die 69 beziehen sich, glaube ich, eher so auf die PC-Variante. Die 49 eher auf die C64-Variante. Und dann zwischendrin dementsprechend die Amiga, Atari ST und so weiter-Version. Ja. Äh, Verkaufszahlen habe ich jetzt so direkt nicht gefunden. Aber äh, kommerzieller Erfolg ist es. Das ist das, was man von allen hört. Und äh, sonst hätte man auch nicht mit der Konstellation und den Programmierern dementsprechend noch so viele weitere ja. Adventure gemacht und eine ganze Ära geprägt. Auf jeden Fall. Ja. Äh, entsprechend gab es
0: Fanprojekte, die ja. sich an. Also
1: keine offiziellen Nachfrage, genau. aber Fanprojekte. Eins davon ist ähm, 2002 auf den ja, Markt, kann man ja schlecht sagen, also The New Adventures of äh, Zack äh, McCracken ist gekommen. Das ist halt so ein, so ein Fanprojekt gewesen von 2002, das ich persönlich gar nicht gespielt habe. Das ist mir tatsächlich jetzt erst so ein bisschen aufgefallen. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrungen mit? Nee, gar nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ähm, ein ganz anderes Projekt, das ist nämlich ähm, Zach McCracken äh, Between Time and Space von 2008. Das habe ich tatsächlich komplett durchgespielt. Das hat mir so viel Spaß gemacht dieses Spiel. Ich habe jetzt nicht mehr komplett die Erinnerungen drin. Wir machen ja auch einen Podcast ja über dieses äh, Zack und nicht über das äh, Aktuellste. <lacht> Aber das lohnt sich tatsächlich. ist halt komplett kostenlos runterladbar. Könnte ich jedem empfehlen, der da mal reinschnuppern möchte. Ich fand das richtig gut. Also vom Humor her echt nicht verkehrt und, und Steuerung. Das ganze, die ganze Machart könnte echt Nachfolger sein vom, als offizieller Nachfolger. Mhm. Äh, leider gab es keine mehr. Nee. Im Gegensatz zu so Manic Mansion gab es ja nochmal das Day of the Tentacle. Ja. Und dementsprechend auch ein paar. Ja, das gab es ja auch als Remaster. Warum auch immer man die älteren nicht remastert. Manic Mansion und Zack McCracken. Könnte man tatsächlich noch machen, aber wer weiß, darf man nicht vergessen. Es gibt ein neues Monkey Island, aber wer weiß, was mit den alten Spielen so passieren würde. Ja, weiß man nicht. Das ist so wo ich drauf gespannt bin, weil ja Lukas Film Games jetzt wieder da ist und die Lizenzen werden mit Sicherheit, wie ich die kenne, auch alle da sein. Ja, mal, mal abwarten, ob da vielleicht doch noch mal was, zumindest remastert oder so gemacht wird. Ja, bin ich auch mal gespannt. Vielleicht so, so zumindest äh, schön äh, vernünftig spielbar wäre mal was. <lacht> ja, ja, womit wir auf die Bewertungen genau. zurückkommen. Ähm, was haben wir denn alles Schönes? Die Powerplay 1088, also ein recht früher Test wahrscheinlich, Gibt für die c 60 version 91%. Sehr gut, dann haben wir nochmal Powerplay 289.
0: Das ist dann diesmal die Amiga-Version und die bekommt 1% mehr, nämlich 92%.
1: Ja, das ist wahrscheinlich für die bessere Grafik. Und den sichere ja, Sound, der mehr oder weniger drin ist. Die Powerplay 489 hat auch 92% gegeben für die Atari ST-Variante. Okay. Ja, und dann haben wir noch die
0: Happy Computer im Sonderteil 988, das ist die DOS-Version, die bekommt 91%.
1: Ja, wobei da angemerkt sei, dass es äh, sei, die Happy Computer-Leute sind die gleichen wie bei Powerplay und ich habe auch keine großartigen anderen Tests jetzt gefunden, die zumindest repräsentativ wären, mhm. aber hier haben wir mal alles abgearbeitet, die DOS-Variante sah ja auch sehr gut aus wenn man jetzt mal guckt, vergleichbare Spiele, die 88 rausgekommen sind auf DOS, die waren ja immer eher so ah, sahen schlecht aus mhm. wegen den verschiedenen Grafikkartensystemen, die es da mal PC nun mal gab und auch Sound war ja auch immer so ein Problem und die Variante war doch eher tendenziell eine gute Variante. Ja. Genau. Ja. Deswegen kommen wir jetzt eher so zu unseren Bewertungen. Oh ja.
0: Genau. Wir vergeben wieder Sterne wir machen das getrennt voneinander fünf Sterne maximal in 0,5er Schritten und am Ende versuchen wir uns auf eine gemeinsame Wertung zu einigen. Meistens klappt das ja auch also, sehr gut. Ja, <lacht>
1: tatsächlich, bisher klappt es ganz gut. Wir müssen uns nicht darum schlagen. <lacht> ja, ähm, ich weiß gar nicht, ich halte es gar nicht so genau nach, wer
0: anf anfängt. Ich glaub, äh, diesmal ich glaub, bin ich dran. Ich glaube, ich glaub, wir auch. haben letztes Mal schon mal Ja, ja dann, ein, dann mach ein, du was, was reingebracht. Ja.
1: Ist auch eigentlich egal, wenn wir wollen uns ja nicht immer gleich halten. Das genauso mit dem Vorlesen ist mir auch aufgefallen. Das machst meistens du. Müssen wir in der nächsten Staffel vielleicht mal ein bisschen anpassen. Obwohl Ich mache das gerne. Ja, du machst das gerne. Ich muss ja auch immer ganz viel andere Arbeiten machen. Du und machst dann, so viel Vorarbeit. Ich glaube, da ja. hast du ein schlechtes Gewissen.
0: Da und kannst du dich da mal ein bisschen zurücklehnen für die paar Sekunden. Ja,
1: ja da ja. bin ich mal gespannt auf deine Bewertung. Ja, meine Bewertung. Oh, schwierig. Also man muss ja einfließen lassen, dass ich das Spiel so zeitnah, als ich es auf dem C64 gespielt habe, nicht durchgespielt habe und auch nicht durchspielen konnte. So, äh, Das war mir zu schwer. Das gibt schon mal ein bisschen Abzug. Sa ja. Sag ich mal so. Ja, okay. ähm, dieses ganz Neue hatte ich auch noch nicht. Also Ich hatte bei Maniac Mansion immer dieses, das war für mich dann so, boah, eine ganz neue Welt. Ein Riesenspiel. Gigantisch groß. Äh, da, da, das, das waren so die Eindrücke, die man dann hatte. Hm. Und das war so bei Zack McRaeon, ja, Kannte man ja schon. Auch wenn der Aspekt, ich habe es ja auch mal erwähnt, äh, natürlich eine ganz andere Sichtweise war. Ne? Eigenes Haus und dann geht man runter und ja. hat ein bisschen Freiheit durch die Cashcard. Das war dann doch eher wieder was Neues. Das haben sie auch sehr gut gemacht. Ja, ohne jetzt groß Umschweife. Also Sound war gut, Grafik war gut, nach wie vor. Und Ladezeiten waren natürlich auf dem C64 auch wieder da, beim Amiga nicht ganz so heftig. Für mich. Ich würde ganz gerne fünf sagen, aber man muss schon ein paar Sachen abziehen und deswegen sage ich viereinhalb ist es für mich. Wäre die gerechte Bewertung dabei und spiegelt so ein bisschen auch wieder die Presse wieder, die es dann damals zu dem Spiel gab. Ja,
0: ja dann mache ich doch mal meine Wertung. Und ich kann dich schon mal beruhigen, ich gebe auch viereinhalb. Oh, schön. <lacht> ja, ich, es ist ähnlich. Also ich habe zwar die Amiga-Version nie gespielt, aber ich war, ja, ich kenne nur die C64-Version. Ich war von der äußerst begeistert. Dies, diese Vielfalt an Szenen, die, die, den Humor, den das Spiel hat, natürlich auch diese Rätsel. Ähm, ja, wo es dann ein bisschen frustrierend wurde, waren dann tatsächlich, wenn, wenn ich da, wenn ich in so eine Sackgasse laufe, habe irgendwas vergessen, irgendwas nicht richtig gemacht, so, dann war mein Spiel sozusagen dahin, das fand ich, hatte so ein bisschen kurzzeitige Frustmomente, aber habe das immer wieder nochmal von vorne angefangen und konnte mich immer wieder für begeistert. auch das Setting fand ich super, ich habe mich auch übrigens, ja, zu der Zeit auch tatsächlich selber so mit solchen Sachen wie Maßgesicht und sowas beschäftigt einfach, deswegen, das passt dann auch noch gut, äh, war dann da irgendwie alles schön verpackt, ja, also unterm Strich... Ein super Point-and-Click-Adventure, jetzt wo wir gesprochen haben. Auch so ein Spiel hätte ich jetzt doch Lust, auch nochmal zu spielen. <lacht> tatsächlich. Müssen wir mal reinschmeißen gibt's und Gibt es leider nicht auf dem NES, muss ich also mein c 60 auspacken.
1: <lacht> Stimmt, tatsächlich auch im ja. Unterschied, da gibt es keinen. Es ja, das gibt es nicht. Ne? Das Version hätte sich auch
0: noch angeboten, aber da hätte man vielleicht auch zu viel rausnehmen müssen oder zu viel für ein Modul, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, wie dem auch sei. Aus also unterm Strich, ein super, super gutes Spiel, habe ich gerne gespielt, würde es gerne mal spielen. Ähm, ein bisschen Luft nach oben muss sein. Wie gesagt, Frustmomente gibt es auch, deswegen viereinhalb.
1: Viereinhalb. Okay, ja. dann verständigen wir uns auf die vier ein. Jawohl. Sehr
0: schön. Dann freuen wir uns natürlich auf Nachrichten von euch, was ihr dem Spiel geben würdet.
1: Habt ihr es äh, ja, auch aber gerne bei gespielt? bei den anderen oder? Folgen gar nicht gesagt. Nee, ja. aber das, können wir, das gilt natürlich für alle. Ja, wir Spiele. wollen auch nicht ständig bei jeder Podcast-Folge noch unnötig da hinten was dranhängen, deswegen ein nee, bisschen Abwechslung. Aber wir haben ja auch manchmal auch neue Hörer, deswegen können wir das ja schon mal richtig. dazu nennen. Nee, dann geben wir mal einen
0: Ausblick auf die nächste Folge.
1: Ja, die nächste Folge, ähm, eine Premiere für uns. Ja. Und zwar, wir werden Rebel Assault besprechen. Ähm, ja, <lacht> das ist, ist, ist glaube ich, auch das erste Mal, dass wir von einem Hersteller doppelten Spiel das besprechen richtig, innerhalb ja. einer Staffel. Ja. Das ist ja jetzt dann ein LucasArts-Titel. Ja gut, wir haben jetzt ein bisschen genauer, sind es eines Lucas -Film Games, Das andere ist LucasArts. Ja. Aber es ist die gleiche Firma. Und wir haben uns... Gedacht, wir holen uns noch einen, ja ich sag mal, Star Wars Trivia Experten dazu. Das ist dann der liebe Philipp, ein gemeinsamer Freund von, ja. von Christian und mir, mit dem wir auch viele Stunden in Lanz verbracht haben. Ja, Und damals. den holen wir uns als, per als Experten hinzu. Der hatte mal Bock auf Podcast, das ist für ihn das erste Mal, also das so ein bisschen berücksichtigen, ja. werden wir vielleicht noch mal sagen. Und den holen wir uns, wie gesagt, für dieses Rebel Assault äh, 1 und 2 werden wir da wahrscheinlich komplett in einer Folge besprechen, von 1993 und 95. Und, und es ist auch tatsächlich schon wieder unsere letzte ja. reguläre Folge in dieser
0: Staffel. Tatsache. Meine es Güte, ist wieder rent. gerannt die Zeit. <lacht> rennt und rennt und rennt. Ja, aber ich, ich freue mich, ich bin gespannt, was er zu sagen haben wird. Er ist ein absoluter Star Wars Nerd, wenn man es so sagen möchte. Mehr als wir. Wir äh, sind, deutlich Fans. Mehr, deutlich wir sind mehr. Fans und ja, er ist Nerd. Er ist Nerd, <lacht> genau. Und deswegen sind wir gespannt. Er ist unser Hörer seit der ersten Stunde, glaube ich. Und äh, das freut uns natürlich, weil wir kennen ihn auch schon seit vielen Jahren. Und deswegen muss er jetzt einfach mit dabei sein.
1: <lacht> ja, dann auf jeden Fall viel Spaß bei der nächsten Folge. Wir hören uns dann. Genau. Und bis dahin. Tschüss.
0: Das war TV On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website